0: Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos aquí nuevamente. Estamos ahora con un podcast de algo fuerte, con un podcast, podcast difícil. Eh, esta temporada pues, he, he tratado de hablar de temas que a lo mejor son un poquito más impactantes porque me lo han pedido, por el cuestionamiento que les hice de qué quieren que hablemos. Y entonces aquí los padres me dijeron cuáles son algunas de sus inquietudes, de sus dudas, de sus fantasmas. Y este, en este podcast vamos a hablar de un tema que nos duele muchísimo a todos de algo que nos duele incluso pronunciar del suicidio, suicidio en los niños suicidio infantil suicidio en los jóvenes ¿por qué ocurre esta tragedia que marca para siempre las familias de estos niños? tengo hoy aquí a un experto no se vayan porque hay muchísimas cosas muy interesantes que nos va a compartir quédense, yo soy Marcela Castillo ¡Auxilio! Somos papás yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. El éxito. Pues bien, hoy tengo como invitado súper especial y le agradezco primero que nada que haya aceptado compartir con nosotros todo este conocimiento a una persona muy preparada en el tema. Estamos con el licenciado Luis Miguel. Sánchez Loyo. Eh, él es licenciado en psicología, doctor en ciencias del comportamiento, profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara, profesor titular en el ITESO, vicepresidente de Isabel Ayuda para la Vida AC, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, Representante de México en la Asociación de Suicidología de América Latina y el Caribe, Mental Health and Suic Suicide. Suicide, sí. Suicide, Suicide Prevention Global Advisor, Meta, Facebook, ha escrito más de 65 artículos científicos y capítulos de libro. Ha dictado más de 170 conferencias, ponencias y talleres. Sus intereses en la investigación son conducta suicida, psicopatología, funcionamiento cerebral y procesos cognitivos y emocionales. Pues como verán, es una persona sumamente preparada para hablarnos de este tema del cual no hay que hablar a la ligera, del cual si vamos a hablar necesitamos que nos lo diga alguien que tiene toda la preparación de Luis Miguel. Luis Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto acompañarte.
0: Eh, igualmente al contrario un gusto para todos nosotros poderte escuchar este pues a ver primero que nada te quiero preguntar qué, qué, qué tan frecuente realmente está esta conducta okay. suicida en la infancia en la adolescencia
1: ok digo para para ponerlo en, en, el, en el contexto de los datos duros en el año 2020 que son los últimos datos disponibles en el INEGI sobre el tema eh, se suicidaron entre el niños entre los 10 y los 14 años, poco menos de 300, 278. Si nos pasamos a la adolescencia, de los 15 a los 19 años, se suicidaron en México 882 chicos. Uh -huh. Y si esto le sumamos, o bueno, lo pensamos, que por cada suicidio se estima que hay... 30 intentos de suicidio al menos, pues bueno, eso eso nos habla que de suicidio, intentos de suicidio infantil en el país, tenemos sin problema más de 30.000 mil por año.
0: Qué terrible, qué terrible. Eh, a ver, y platícanos, eh, ¿cuáles son los fenómenos que hay alrededor de esta conducta tan antinatural en, en todo ser humano y tan incomprensible? En, en un niño pequeño que deberíamos de, 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 de pensar que todo es pues dicha felicidad, ganas de vivir, ganas de continuar con la vida. Eh, ¿Qué es lo que causa esta conducta?
1: Pues bueno, primero ahora nos queda cada vez más claro que las conductas suicidas que incluyen desde que alguien piensa que estaría mejor muerto hasta eh, intentar y lograr su muerte que es un fenómeno multifactorial. Es decir, no hay una sola causa a la que podamos atribuir todas las conductas suicidas, sino que es una sumatoria de factores que se van presentando en diferentes etapas de la vida. Uh -huh. Incluso aún en el caso de el suicidio en niños y en adolescentes, es, observamos estos mismos fenómenos de diferentes factores de riesgo presentándose en diferentes momentos, nada más en una temporalidad mucho más corta.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces dividimos los factores de riesgo en tres tipos. Uh -huh. Unos son distales, que son los más lejanos al, al evento suicida, mediales y proximales. Uh -huh. ¿Cuáles son los factores de riesgo distales?
0: Estamos hablando de tiempo. Sí. Ok, no de distancia realmente.
1: Exactamente, okay. es, es tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, tiene que ver, por un lado, con una historia familiar de trastornos mentales y de comportamiento suicida. Otro factor distal es el duelo. Uh -huh. eh, este lo hemos observado sobre todo la pérdida de un ser muy cercano al niño puede ser alguno de sus padres, sus abuelos regularmente eh, va asociado con una figura muy relevante para toda la familia incluyendo el niño y lo que vemos es que los, los adultos dolientes no saben cómo gestionar el duelo ellos mismos Uh -huh. Y se les hace complicado enseñarle al niño cómo gestionar el duelo. Uh -huh. Además de que hay esta creencia, falsa creencia, de que los niños siempre son felices independientemente de lo que pase a su alrededor. Uh -huh. Entonces los niños sufren por la pérdida del ser querido, pero no se les enseña a cómo elaborar el duelo.
0: Es una pérdida física, digamos, una muerte o también puede ser un abandono, un sí. divorcio, un, una separación. Sí, una separación. Sí, sí, uh -huh.
1: puede ser, puede ser okay. que el padre se haya, haya ido a trabajar a, a otro país. Uh -huh. Entonces, aquí lo importante es de que Habitualmente tiene que ver con que la familia no lo puede gestionar uh -huh. Y eso habitualmente va asociado a separaciones dolorosas, abruptas, uh -huh. no planeadas ¿no? Uh
0: -huh. okay.
1: otro, otro factor es el abuso sexual
0: Tremendo, sí
1: Entonces son niños que fueron víctimas de abuso sexual uh -huh. Y que no lo pudieron platicar ni tampoco colaborar con su familia uh -huh. Y estas situaciones les generan estrés Claro. Entonces por un lado tenemos este, antecedentes familiares de comportamiento suicida y trastornos mentales uh -huh. que estos nos hablan de una vulnerabilidad genética. Uh -huh. Y por otro lado tenemos el duelo, el abuso sexual que generan estrés crónico en los niños uh -huh. y que esto provoca cambios epigenéticos en su sistema nervioso, en el funcionamiento de su sistema nervioso y entonces tenemos dos predisposiciones. Por un lado, una heredada uh -huh. y otra adquirida por una situación que no fue gestionada adecuadamente. Uh -huh. Estos son los factores distales. Los factores mediales son, eh, en el caso de, de los niños, lo podemos observar con problemas de desempeño académico. Uh -huh. Algunos de ellos cursan con alguna condición de neurodiversidad. Uh -huh. Puede ser déficit de lectura, dislexia, puede ser trastorno uh -huh. específico del lenguaje, déficit de atención. Uh -huh. Sí, cual, cualquier condición de neurodiversidad uh -huh. los hace más vulnerables. Uh -huh. En sí misma, esta condición de, de neurodiversidad no conlleva uh -huh. al comportamiento suicida, claro. sino que es solo un factor de riesgo que se va sumando a otros, a otros. Uh -huh. y que propicia que aparezca. Uh -huh. Uh -huh. Otra característica de los niños, ya en, en esta condición de factores más cercanos, mediales, es que tienen problemas en la regulación emocional. Ajá. Entonces son niños que son ansiosos, impulsivos, agresivos, que tienen episodios de tristeza y que no saben cómo gestionarlos. Uh -huh. También observamos, un poco dependiendo de la edad, la aparición de conductas adictivas. Uh -huh. Conductas adictivas... Regularmente lo que observamos en los niños son a redes sociales, al uso del teléfono celular, puede ser la comida, como conductas adictivas. ¿Qué es lo que nos indican estas conductas adictivas? Que son niños que requieren un estímulo que les provoque una condición de satisfacción y bienestar.
0: Como, como que hay un vacío que hay que estar llenando continuamente con una, con una con una emoción intensa, con una Así satisfacción es. de fuera. Así es. Sí, como no, no me siento pleno si no estoy jugando, si no estoy rascando en las en los TikToks, si no estoy corriendo, es. si no estoy...
1: Y, y ¿no? además esta, esta, esta situación de la conducta adictiva pues hace que la satisfacción venga por propia mano. Es decir, el niño consigue su propia satisfacción. A diferencia de lo que pasa en las interacciones sociales, que tiene que pasar por una serie de eh, interacciones con otras personas, pasar un tiempo para entonces que la experiencia pueda ser recompensante. Claro. En el caso de las conductas adictivas, regularmente la experiencia es recompensante en sí misma y el niño la consigue sin mucho lío.
0: Sí, claro, es como una conducta que se vuelve casi casi impulsiva porque no hay un periodo en donde tenga que, que, que por medio de la voluntad, por medio de, del esfuerzo, llegar a obtener esa satisfacción. Exactamente. Eh, eh, los niños hoy en día tienen muy baja tolerancia a la frustración, los niños hoy en día son, son muy, muy, este, muy impulsivos, eh, de alguna manera responden de una manera muy inmediata, ¿no? Sí. Todo el entorno está favoreciendo a eso, ya lo hemos hablado aquí en algunos podcasts anteriores.
1: Y, y ya, por último, lo que son los factores proximales, que estos ya son, digamos, en el entorno inmediato a la aparición de un intento de suicidio de la ideación suicida. Tenemos algún evento estresante que puede ser incidentes de acoso escolar, puede ser reprobación en la escuela, puede ser ser víctima de violencia en casa, en la escuela... Pero estas, una característica del que nos dicen los niños respecto de esto es que no es tanto el bullying en sí mismo, uh -huh. sino es la situación de no sentirse protegidos por los adultos a es, quienes les dicen que están pasando cosa escolar y que los adultos lo ignoran.
0: No sentirse escuchados.
1: Así, sí, eh, escuchados, apoyados validados. en la resolución de lo que les está pasando. Entonces, sí. bueno, eso es como
0: sí ese es lo que lo que luego yo observo que es como un doble disparo de soledad no por una parte tengo eh, esta violencia de la que estoy siendo víctima por parte ya sea de mis compañeros o por parte de algunos maestros, que también se da el maltrato por parte de algunos maestros en algunas ocasiones, eh, y tengo que armarme de muchísimo valor para decírselo a mis padres, para decírselo a las autoridades, y me doy cuenta que las autoridades o que mis padres no hacen absolutamente nada, y entonces me quedo absolutamente desesperanzado. Exactamente. Porque ya, o sea, a ver, ya no hay nada que hacer. Lo que creí que se podía hacer, ya lo hice. Y entonces pues ya no hay nada que
1: hacer. Exacto. Entonces viene como estas características que observamos en el comportamiento suicida, que es nadie me puede ayudar, uh -huh. esto no tiene remedio y solo estoy dando problemas.
0: Estoy completamente
1: solo. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. okay. Esto, estas condiciones propician pues, la aparición de malestar emocional significativo Son niños que cursan con cambios bruscos en su, en su emoción eh, Pueden pasar de episodios muy intensos de tristeza, episodios de miedo, luego de enojo pero la característica es esta, la, la dificultad de la regulación emocional, uh -huh. que ya es un factor medial, pero que ahora con el evento estresante se potencializa aún más. Uh -huh. También tenemos justo la desesperanza y empieza a aparecer esta ideación suicida, uh -huh. que es regularmente en los niños es ya no deseo seguir viviendo o quisiera, quisiera morirme, quisiera que me pasara algo que a mi muerte, ¿no? Y ya de manera más extrema, ya el intento de suicidio.
0: Eh, Luis Miguel, ¿el niño suele avisarlo de alguna manera directa o indirecta?
1: Sí, sí regularmente los, los niños, ya sea que lo compartan y que digan, es que ya no quiero seguir viviendo, eh, no quiero seguir aquí, quisiera desaparecer. Por ejemplo, en el caso del duelo, eh, hablan de que quisieran irse y reunirse con el ser querido que murió, entonces, sí, los niños lo dicen. Uh -huh. El problema es que el adulto lo ignora.
0: A ver, hay algo que yo te quiero platicar. También yo he notado que muchas veces hay niños que no se detecta depresión, que no tienen cambios de humor frecuentes, intolerancia, irritabilidad, eh, que de pronto cuando los niños están jugando y tienen un un disgusto muy fuerte con su mamá dicen frases que vienen a mí mucho las mamás de repente cortándose las venas porque su hijo ha dicho cosas como yo no sé para qué nací o yo no debí vivir pero yo me he dado cuenta no sé si tú has tenido la oportunidad de ver con, de escuchar con detenimiento todas las películas de Walt Disney que uh -huh. tienen frases sumamente trágicas como estas este y que yo cuando en alguna ocasión que me di el tiempo de verlas con atención saqué una serie de 40 o 50 frases que verdaderamente las los niños no, no, no lo pueden escuchar bien y no lo no le dan la dimensión total y los adultos no ponemos atención porque estamos con, con el drama en general y el dibujito y las maravillas de las del, del, del no sé del, de las imágenes, pero que cuando tú sacas esas frases como yo no debí nacer o este no es un mundo para mí, los niños tienen la tendencia a grabarse los diálogos de las películas y de pronto cuando mamá me está regañando muchísimo y no me quiere comprar lo que yo quiero y entonces yo me doy la vuelta y digo enfadado, yo no debí nacer y, y aviento de una patada a la puerta, ¿no? Claro. Pero esto es diferente porque no tenemos todo lo anterior. ¿O cómo podríamos nosotros distinguir?
1: Es, 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 en este sentido, lo importante es, si un niño utiliza esta expresión, yo no debí nacer, en vez de ignorarlo, menospreciarlo, pasarlo por alto, hay que sentarse a platicar con él para que nos explique a qué se refiere con esto. Uh -huh. Porque un niño que tiene ideación suicida, realmente que está pensando en hacerse daño, puede decir lo mismo. Y un uh -huh. niño que se siente muy frustrado pudiera decir lo mismo. Uh -huh. Pero en este caso es importante que ante una comunicación de este tipo, los papás nos sentemos uh -huh. y hablemos con ellos. Casi lo puedo garantizar que si escucháramos una frase que nos hiciera más sentido, como es que quisiera emborracharme, uh -huh. entonces a un niño le diríamos, no, espérate, uh -huh. no estás en edad, ven, siéntate, platica, ¿cómo es que se te ocurre eso? Entonces lo, lo pudiéramos dialogar, lo pudiéramos dialogar mejor. Una característica que vemos es que también en los videojuegos Encontramos que una forma para reiniciar el juego muy rápido es a través del suicidio. Ajá. Entonces, uno puede escuchar a los niños, adolescentes, en el juego. Cuando alguien no lo está haciendo bien, uh -huh. pues los, el resto le dice ya, pues déjate, déjate, Caer. déjate que te maten o suicídate. ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos mismos lo empiezan a, a, a narrar. Ajá. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay culturalmente entre otros países y México con respecto del de consumo de medios masivos de comunicación? Aquí podemos incluir YouTube uh -huh. y también podemos incluir los videojuegos. Y es que la mayoría de las veces los niños consumen estos productos sin supervisión de un adulto. Uh -huh. Esto quiere decir que no hay el filtro de un adulto para decirle, ok, pues está bien, es solo un juego, pero uh -huh. pues si alguna vez te sientes así, es importante platicarlo. Uh -huh. Si alguna vez tienes ganas de morir, pues acércate conmigo uh -huh. en, vez, en vez de pensar que el niño no sabe. No hay ¿no? una
0: corrección emocional exactamente del aprendizaje.
1: Sí. Los niños, y, y en este sentido hemos hecho estudios, con, con sobre todo con niños en, en Guadalajara, donde un niño de 8 o 9 años sabe con mucha certeza que es el suicidio. Uh -huh. Y sabe qué implica, en este caso, cometerlo. no uh -huh. Sí, sabe, entiende perfectamente que el morir es inevitable que va a pasar alguna vez, pero una vez que alguien muere no hay vuelta atrás. Uh -huh. Los niños de 5 o 6 años no lo tienen claro. Entonces uh -huh. confunden suicidio con homicidio, uh -huh. pero entienden que tiene que ver con algo de muerte. Uh -huh. Y los niños pequeñitos, digo, un poco también creen que la muerte sí es reversible. Uh -huh. Es decir, claro. que alguien Ahora puede ya. morir y luego revivir. Uh -huh. Pero esta característica también que yo la hablo aquí de manera general varía uh -huh. mucho dependiendo de la experiencia del niño. Uh -huh. Entonces, aquellos niños que tuvieron la muerte de un ser querido uh -huh. en una etapa temprana de cuatro o cinco años... Y entonces ellos quisieran que su papá, su abuelito reviviera. Uh -huh. Y entonces ya le tienen que explicar que no, que eso no es uh -huh. posible. Entonces este tipo de niños, por ejemplo, uh -huh. a edades muy tempranas, ya entienden de... que la muerte es irreversible.
0: Claro, claro, sí. El, el, el concepto de la muerte depende mucho. Y esto me recuerda a un, un estudio que estuvimos haciendo hace muchísimos años en Buenos Aires de cómo los niños eh, entendían la muerte. Los niños que tienen una experiencia de muerte, ya sea en una mascota, en un familiar, en, en, una, en un amiguito incluso de su misma edad, ellos eh, más pronto entienden el concepto o la parte irreversible de la muerte. Si no se han topado con la experiencia de muerte, tardan mucho más tiempo es en correcto. darse cuenta de la irreversibilidad de la muerte y la asocian mucho con, con inmovilidad o con ausencia. ¿no? Pero recuerdo un paciente que, que, que murió su abuelo, que estaba muy, muy apegado a él, que, que vivía en su casa y, y de pronto me decía a mí y le decía a su mamá, bueno, ya gano mi abuelito, ya que, ya que, ya que venga. Ya, bueno. ya ganó como 15, pues ya ganó ya, ya como si fueran las escondidas, sí, claro. algo así, ¿no? Pero no tenía este concepto. Y sí, después lo adquirió, pero lo adquirió muy pequeñito, trágicamente por el, por el suceso de su abuelo. Exacto. Pero un niño, un niño que toma esta decisión es un niño que ya tiene el perfecto y el, y el claro concepto de la irreversibilidad de la muerte, ¿cierto?
1: Sí, en este caso digo, de otra manera, si no lo tuviera, así que también hay casos documentados, Ajá. Uh -huh. Eh, se convierte más en un accidente. Ajá. El niño y... que
0: cree que vuela, que se avienta con la guaya. O, con que, la o de que puede
1: revivir y que va y visita a un ser querido que ya murió y que eso luego él lo puede modificar. ¿no? Es por esta condición un poco ambigua que el Estado mexicano desde uh -huh. el 2005 no considera que puedan existir suicidios en menores de 10 años. Okay. Esto quiere decir que si uno busca estadísticas de suicidio infantil, solo va a encontrar del 2005 hacia atrás y más recientes no, uh -huh. porque las consideran que son muertes accidentales, pero me parece uh -huh. que aquí lo que hacen es tomar un criterio general en vez de estudiar cada caso uh -huh. Y a través de un proceso de autopsia psicológica, discriminar uh -huh. cuáles realmente fueron accidentes uh -huh. y cuáles fueron suicidios.
0: Sí, porque bueno, a ver, eh, ahorita que dices accidentes, yo me, me pregunto y no sé si hay algún dato al, al respecto. ¿Cuál es el método que comúnmente utilizan los niños de acuerdo a su edad? Para cometer un suicidio, porque bueno, yo no considero accidental un ahorcamiento o una cosa así, no sé.
1: Claro, el, 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 en este caso recuerdo un, un, un caso de un niño que, que murió por ahorcamiento, donde dejó una nota, literalmente, de puño y letra, que decía, fui a visitar a mi abuelito, al rato regreso. Ah. Entonces, digo ahí, ahí está claro que se trata de una muerte accidental
0: Bueno, a ver, sí y no, porque yo no sé, yo, como psicólogos, ¿qué diríamos? Esa necesidad tan fuerte de estar con el abuelo que ya no está, te habla de la soledad en la que está Sin estando con su papá, su mamá, sus hermanos, sus tíos. Y el, o sea, qué soledad tan profunda tienes que tener para correr a buscar a quien ya no está.
1: Sí, por eso justamente mencionaba que una característica de estos niños es de que pudieran pasar por situaciones de duelo mal gestionadas. Uh -huh. Y justo ahí lo que vemos es que el niño no ha gestionado bien el duelo, no se le ha explicado bien, y en consecuencia cree que puede ir a visitar al abuelo y luego regresar. Uh -huh. Uh -huh. Y por supuesto pues son niños que uh -huh. pues se sienten solos, que no encuentran quién retome o quien tome las funciones de quien murió uh -huh. o quien se fue y eso pues, implica problemas uh -huh. otra, otra serie de factores de factores de riesgo proximales pero estos ya no son individuales sino más bien del entorno yo diría también de carácter sociocultural son los reportes inadecuados en medios de comunicación uh -huh. nosotros Digo, ya eso también es un asunto generacional. Yo pienso en medios de comunicación y pienso en televisión y radio. Uh -huh. Pero los niños consumen muchísimo Internet. Consumen TikTok. muchísimo uh -huh. YouTube, YouTube. Uh -huh. este, TikTok, Instagram. Uh -huh. Y en todo eso puede haber eh, formas, puede haber mensajes que induzcan hacia el suicidio. Uh -huh. Y entonces nos topamos con un fenómeno también que le llamamos de contagio. Uh -huh. eh, por supuesto, aquí podemos incluir estos retos uh -huh. que hay en los niños asociados con esto, ¿no? Hay ahorita circulando un reto en TikTok de dejar de respirar uh -huh. para provocar el desmayo. Entonces los adolescentes uh -huh. están, están haciendo esto. Uh -huh. Otra, otra característica es que los niños tengan a su acceso fácil medios para cometer el suicidio. Mm. Entonces, pues eso implica tener cosas peligrosas en casa, que tristemente también es costumbre tenerlas. Y por otro lado, un sistema de salud débil particularmente el sistema de salud mental es débil uh -huh. y si uno ve la atención para niños y adolescentes es todavía peor Nefasto, sí. entonces son niños que si quisieran el apoyo de un profesional capacitado tienen que financiarlo uh -huh. con sus propios recursos y esto en un país donde un porcentaje muy importante de la población vive en condición de pobreza moderada pues uh -huh. es, es imposible uh -huh entonces esa es otra característica y además de eso pues también toca con otra serie de fenómenos más amplios que pudieran ser crisis, crisis económicas uh -huh. la propia situación de la pandemia provocó esto los niños uh -huh. se vieron muy vulnerados uh -huh. en su salud mental por no poder ir a la escuela uh -huh. porque para algunos niños la escuela y sobre todo para adolescentes es el, el, es el mejor espacio el que tienen uh -huh. acceso. Así es. Entonces, el haberles quitado este espacio durante mucho tiempo pues vulneró su salud mental.
0: Los dejó, eh, ahora sí que a merced de la violencia familiar y muchas veces a merced del abuso familiar Exactamente. de padres alcohólicos, de padres abus abusivos o en mucha o sea, soledad quizás. ¿no?
1: Entonces ahí es donde, donde entra también esta parte que decíamos de los antecedentes familiares de trastornos mentales. Es frecuente que los papás... De estos niños también le están pasando mal emocionalmente, entonces Ajá. eso facilita que sus hijos también tengan estos problemas emocionales
0: así es porque los papás deprimidos obviamente generan depresión en sus hijos, uh -huh. modelan depresión en sus hijos y además al estar deprimidos ellos no pueden observar, es como, como que la depresión les llega a los niños de todos lados no por una parte genéticamente pero por otra parte mis padres me están modelando un estilo sí. depresivo de vivir y por otra parte su propia depresión no les permite ver que yo estoy deprimido y que yo estoy solo y que yo los estoy necesitando, entonces pues es un, un, un problema que agrava tremendamente el desarrollo de un niño.
1: Sí, es correcto.
0: Me, me preguntaba yo, ¿cuáles son los métodos que, que generalmente utilizan los niños? O si dependiendo de la edad eh, van utilizando diferentes métodos.
1: Pues en, en este caso, en, en México, el, el método que es dominante es la asfixia por ahorcamiento. No. Pero en el caso de los niños, pues en realidad... Como son tan vulnerables biológicamente, pues otro tipo de métodos también pueden resultar o bien con un daño muy importante a su salud o fatales.
0: Uh -huh. Me puedo imaginar. Debe ser muy duro el impacto. ¿Hay algún programa de apoyo para una familia después de que pasan por un evento de este tipo? ¿Existe?
1: En teoría sí, pero en la práctica con el problema que tenemos con las muertes violentas en general por homicidios y desapariciones, los servicios que ofrece la Procuraduría de Justicia están rebasados enormemente. Entonces, uh -huh. si existen estos servicios, la Universidad de Guadalajara tiene la clínica de duelo. Okay. Eh, la Procuraduría de Justicia tiene un programa de atención a víctimas de delito que se les puede ofrecer uh -huh. a las personas que... Perdieron a un niño por condiciones, por suicidio, porque uh -huh. es una muerte violenta que requiere investigarse judicialmente, uh
0: -huh.
1: pero bueno, los servicios están rebasados.
0: Me imagino. Para acudir a la clínica de duelo de la Universidad de Guadalajara simplemente es acercarse ahí. Hay que, y... hay que,
1: hay que hacer una, una llamada telefónica eh, para solicitar cita. Okay. Es un servicio que como es de la Universidad de Guadalajara, pues bueno, tiene que ver con su propio ciclo de trabajo. Entonces, bueno, tiene uh -huh. periodos de vacaciones que justo estamos por entrar uh -huh. en agosto, uh -huh. pero el, el teléfono es el 3310-58-5288. Uh -huh. eh, hay que llamar para solicitar. Apoyo. Apoyo. Sí.
0: Apoyo para toda la familia, porque es una familia que queda muy dolida, que queda con mucha culpa, con mucho desconcierto. Yo creo que eh, hay una frase que, que a mí me, que yo recuerdo mucho, que creo que es de Francisco Sarmiento, que dice: Algunas veces la forma de morir es más fea que la misma muerte. Y creo que es, es, es una forma de morir que deja alrededor mucha, mucha culpa en la familia, como una sensación de yo participé en esto. Entonces eso hay que sanarlo también porque hay otros miembros de la familia, hay otros hermanitos que van a crecer siempre con esa con esa sensación. ¿Qué podemos hacer, Luis Miguel? O sea, que qué, nosotros como, como padres de estos niños, como maestros, como tíos, como, como sociedad, ¿qué podemos hacer? Por los niños.
1: Pues eh, habría que pensar en cómo podemos incidir en los diferentes factores de riesgo. Uh -huh. Si pensamos en los factores distales, tiene que ver con una, eh, ayudarles a los niños a gestionar el duelo si perdieron a un ser querido, considerarlos como seres que sienten y que comprenden hasta dónde ellos pueden, pero que hay que ayudarles a gestionar el duelo. Si vivimos en una familia con cierta predisposición a desarrollar trastornos mentales, es súper importante el tener un estilo de vida saludable mentalmente uh -huh. eh, con ejercicio, buena alimentación, higiene de sueño. Eh, vamos a decir como con buenos hábitos, uh -huh. porque ya sabemos que tenemos esa vulnerabilidad. Sí. Entonces, eso nos ayuda a, a mantener esta vulnerabilidad a raya. Con los factores ya mediales donde el niño nos está mostrando claramente desregulación emocional, ahí se pueden hacer intervenciones de tipo de mindfulness que han uh -huh. funcionado muy bien con los niños. Súper. Uh -huh. Entonces, con esto puede hacer Y cuando tienen conductas adictivas, pues también acudir a alguien para, para que les apoyen en el manejo de... Eh, su adicción. Y para evitar la adicción, pues es importante el que los niños consuman eh, eh, medios masivos de comunicación, información de los medios masivos de comunicación, bajo la supervisión de un adulto. Uh
0: -huh. Y lo menos posible.
1: Sí, creo, creo que en ese sentido, en México hay un uso abusivo uh -huh. de los dispositivos electrónicos es, es tremendo. Uh -huh. que ha provocado... Además de las conductas adictivas, cambios muy importantes en el ciclo de sueño de, de uh -huh. niños y adolescentes, y que esto, pues bueno, nos da otro elemento más de vulnerabilidad para, para desarrollar trastornos mentales en general, y que tristemente lo vamos a pagar socialmente en ya lo 10, estamos 20 pagando. años. No, sin ya problema. lo estamos
0: pagando. Y también tiene, tiene mucha incidencia en la falta de capacidad para, para manejar tus emociones, para por supuesto que yo lo he visto, los niños que, que es como directamente proporcional la cantidad de horas que tú te la pasas en los videojuegos, con la poca capacidad que tú tienes para establecer relaciones interpersonales y para lidiar con tus emociones, darles un nombre, expresarlas, sacarlas sí. y liberarlas. Sí. Es, 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 es impresionante el daño que está, que está haciendo en este sentido y en muchos sentidos, ¿no? Fíjate que a mí me gustaría agregar, bueno, creo que te falta algo en, en, el, en, el, en, en lo más inmediato, pero. En, a largo plazo, a mí me gustaría hacer un poquito más de énfasis, porque yo tengo un poco de problema, para que algunos padres que tienen un trastorno depresivo, una depresión mayor, una depresión ansiosa, un trastorno bipolar, de pronto... Eh, eh, se, se niegan mucho a atenderse médicamente tienen muchísimo miedo de medicarse una depresión eso es algo con lo que yo creo que todos los psicólogos y, y bueno los profesionistas serios eh, y de, de la parte científica sufrimos mucho no porque la gente cree que curarse una depresión, medicarse una depresión es drogarse o claro. es, es, es adormecerse sí. sus emociones y lo que yo les digo es estás modelando una conducta depresiva para con tus hijos, tú tu la depresión está haciendo tanto daño como no tienes una idea sí. Entonces, si tú sabes que tienes un temperamento depresivo, un rasgo bipolar un, un trastorno bipolar, tú, tu marido etcétera, es importante tomar medidas eh, médicas, científicas por
1: supuesto, por supuesto o sea, lo, lo, si alguien padece de un trastorno mental hay que acudir con el médico especialista uh -huh. para que se le dé el tratamiento uh -huh. Los trastornos mentales durante mucho tiempo pensamos que aparecían de la nada. Es, de, es decir, que su aparición era súbita, que estaba ligada a un evento desencadenante, pero ahora sabemos que no, que es algo como el resto de enfermedades que uh -huh. se va desarrollando paulatinamente, uh -huh. esto va provocando... Cambios en el funcionamiento y en la estructura del sistema nervioso y que llega un evento crítico que lo hace evidente para el resto de las personas. Exacto. Pero eh, lo, hay, hay muchos estudios en este sentido que se evalúa a una persona que, está, que padece un trastorno mental y se evalúa a sus familiares en primer grado y se ve que los familiares en primer grado, si bien no tienen el trastorno mental, sí tienen algunas de las vulnerabilidades cognitivas asociadas al trastorno mental. Uh -huh. En el caso del suicidio, por ejemplo, no son muy buenos tomando decisiones, uh -huh. no son muy buenos resolviendo conflictos interpersonales. Uh -huh. Su memoria autobiográfica no es muy buena, es como bastante vaga. Y estas características cognitivas se han asociado con el comportamiento suicida y estas se empiezan a desarrollar desde desde la infancia. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es muy importante que si alguien presenta algún trastorno mental, tome medicina, uh -huh. porque eso le va a ayudar a que su cerebro vuelva a funcionar de la manera en la que se espera uh -huh. y el superar el, el malestar emocional le va a ser mucho más llevadero. Uh -huh. De lo contrario, es un cuesta arriba. Uh -huh. Y en este caso con los niños, este, este prejuicio de no medicar es todavía mucho mayor con los niños. Uh -huh. Porque cuando el niño está muy mal y requiere uh -huh. medicación, pues los papás también se resisten mucho a darle medicina y uh -huh. buscan tratamientos alternativos y otras cosas que lo único que provocan o lo que provocan en la mayoría de los casos, es que la disfunción cerebral aumente uh -huh. y que se haga... Insufrible, quizás. Yo diría que se vaya haciendo cada vez más profunda. Uh -huh. Es decir, que los cambios funcionales y estructurales van siendo mayores uh -huh. y que el tiempo que va a requerir para revertirse pues va a ser mayor.
0: Claro. Claro, un cerebro que tiene años con depresión es un cerebro que tiene cambios estructurales.
1: Absolutamente.
0: Eso es algo que, 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 que tenemos que comprender, ¿Sí? no es echarle ganas.
1: Exactamente, no, no es solo echarle ganas, entonces bueno, también esto... Pasa con otros trastornos mentales, entonces hay que reconocerlo. Y si, y si reconocemos que hay esta vulnerabilidad familiar, porque platicando con las familias, es que dicen, sí, el tío fulanito también se deprimía y pasaba, y el tío perenganito que también se alcoholizaba y luego le daban ganas de matarse. Bueno, pues ahí hay una predisposición biológica. Claro. Hay que considerarla y nada más uh -huh. hay que tener un estilo de vida saludable. Y si uno ve signos de alerta, hay que acudir al médico. Uh -huh. Que eso es lo que hay que hacer con los factores proximales. Uh -huh. Porque ya si el niño muestra una clara desregulación emocional, uh -huh. fluctuaciones importantes en su estado de ánimo, uh -huh. y nos refiere deseo de morir, uh -huh. hay que ir con un especialista.
0: Pa para, la, para la gente que nos está escuchando y que no está familiarizada, porque bueno, tú y yo somos psicólogos, pero este, me gustaría que les explicaras así, más simple. ¿Cómo, ¿Cómo una madre puede detectar la desregulación emocional en sus hijos?
1: Eh, bueno, en este caso es porque sucede un evento. Uh -huh. Este evento conlleva una respuesta emocional en, en todas las personas. Uh -huh. Pero vemos que los niños que presentan desregulación emocional, la emoción uh -huh. es desproporcionada Al para el evento. Uh -huh. Es más duradera, uh -huh. es decir, la emoción persiste más. Claro. El tiempo que tarda más el niño en regresar a su condición basal, eh, a su condición de, estar. de, de estar neutro, uh -huh. este, es muy, muy lento.
0: Uh -huh. Aquí no sé tú, pero yo he observado que algunas respuestas inadecuadas de los padres pueden oscilar entre un padre que, que reprime, el comportamiento sí. de sus hijos que no contacta con la emoción, que los tacha de chillones, maricas, escandalosa, manipuladora, sí. eh, te amenazo de que te voy a dar unas buenas nalgadas o te doy una cachetada para que te controles. Y, y es una forma muy inadecuada de, de controlar esta claro. desregulación emocional. Y otros padres que lo toleran todo, que entonces eh, está bien que llore porque es niño y bueno, ¿qué te compro? ¿Qué te doy? ¿A dónde te llevo? Es como si... Eh, lo permito, lo permito todo. Y aquí, bueno, obviamente la respuesta sana para los padres es no voy a reprimir esa intensa respuesta emocional que tienes ante un evento, ni tampoco voy a dejarla hacer así a lo loco. Si sí, es que, bueno, le dio de patadas a su hermano porque hace 15 días murió su perrito, entonces no ha querido ir a la escuela, le da de patadas a su hermano, no ha querido dejar de jugar, no quiere hacer, No, 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 es como un punto medio en donde yo... Me doy cuenta que mi hijo está teniendo mucha dificultad para manejar esto. Entonces mmm, me dedico a, a ayudarlo, a acompañarlo, ayudarle a procesar esta emoción de una manera correcta y saludable, a entenderla.
1: Así es. Uh -huh. y, y pensando esto en relación con el, con el comportamiento suicida, estos ejemplos que tú mencionas los, los incorporan muy bien Marcian Linehan, en su teoría para explicar el comportamiento suicida asociado al trastorno límite a la personalidad, uh -huh. donde los papás justo o bien invalidan la emoción, uh -huh. es decir, no, no tienes por qué sentir eso, uh -huh. o bien le dan un exceso de tolerancia uh -huh. a esta emoción desmedida y cuando el niño presenta una emoción ajustada al evento no le uh -huh. prestan atención exactamente porque empiezan el, los mismos papás como a decir bueno pues es que está tranquilo es que pues no aún, lo pelo aún no requiere nada pero uh -huh. ya que hace un berrinche muy fuerte entonces ahí sí es cuando le hago caso uh -huh. entonces bueno ahí se va reforzando este comportamiento de que para obtener la atención de los padres hay que perder absolutamente el control de la emoción.
0: Sí, es lo que siempre les repito mucho en la escuela de padres. no Si los padres supiéramos lo importantísima que es la atención como herramienta educativa, como herramienta de crianza. Eh, la utilizaríamos de una mejor manera, pero normalmente a los comportamientos este, productivos, adaptativos, sanos, los ignoramos. Mientras que los comportamientos inadaptativos, disruptivos, fuera de lugar, son en donde nos aplicamos nosotros muchísimo. ¿no? En eso estoy yo siempre encima de... Por ahí eh, tengo otro podcast en esta misma serie de episodios que se llama eh, Niños Desafiantes, en donde explico muy bien esta respuesta inadecuada que tienen los padres a unos comportamientos eh, oponentes de los niños. ¿no? ¿Algo más que podamos agregar, Luis Miguel?
1: Pues bueno, en este caso yo quisiera dejar como un mensaje. El suicidio infantil se puede presentar, es algo real, sucede. Y por lo tanto, si algún papá obtiene de su hijo esta comunicación de... Eh, ya no quiero seguir viviendo, quisiera desaparecer, quisiera dormirme y no despertar. En vez de ignorarlo, hay que sentarse a platicar con el niño uh -huh. y como primero entender por qué está diciendo eso. Uh -huh. Y si entonces una vez que el niño nos explica y nos, en, y, nos, y nos da elementos de que él realmente está pensando en que estaría mejor muerto, pues hay que buscar ayuda profesional.
0: Así es. Uh -huh. y estar, estar con nuestros hijos Por supuesto. porque ahorita yo creo que es el mal de, de esta generación niños muy solitarios niños que no, no tienen la validación ni la mirada
1: de sus padres sí. hay, hay, hay algo que, que no, no lo comenté en un principio pero en México el comportamiento suicida, los suicidios se han incrementado prácticamente casi año tras año desde 1985. Uh -huh. Y un poco la reflexión que hacemos, que hemos hecho con los colegas, es qué es lo que ha cambiado. Y en este caso creemos que pasamos de un modelo familiar extenso uh -huh. a un modelo de familia nuclear, uh -huh. más aislado, con papás, con empleos precarios, uh -huh. donde para poder lograr la los el bienestar económico esperado tienen que tener dos jornadas de trabajo en un mismo día. Entonces son niños, eh, eh, desde el 85 tenemos este, esta situación, ¿no? uh -huh. que ambos padres trabajan, que tienen que trabajar jornadas exhaustivas y entonces el, la atención de los padres va destinada más a satisfacer las necesidades económicas, económicas. Porque ya no hay tiempo para lo otro. Uh -huh. O sea, es, 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 es humanamente terrible. imposible. Sí. Y en este caso, en contraparte también, el Estado mexicano, la sociedad mexicana, hemos responsabilizado en exceso a la familia de todo lo malo que pasa psicosocialmente. Uh -huh. Si un chico es delincuente, es culpa de la familia. Uh -huh. Si es adicto, es lo mismo. Si... Tiene problemas en la escuela también. Entonces uh -huh. hemos responsabilizado mucho a los papás en términos culturales de lo que pasa, uh -huh. pero el Estado no les provee uh -huh. de los recursos para hacerles frente. Claro. Eh, pongo un ejemplo. Las escuelas de tiempo completo uh -huh. eran una excelente uh -huh. opción sí. para excelente. las jefas de familia.
0: Exacto. Y las han quitado
1: les podían permitir tener un trabajo de tiempo completo Exacto. sabiendo que su hijo iba a estar bien cuidado. Ajá. Al quitarlas eso hace prácticamente imposible para una mujer tener un empleo de tiempo completo Ajá. o bien tiene que pedir a alguien que se haga cargo del niño.
0: Y, y son niños que están ahorita creciendo en una, en una, absoluta soledad. Yo lo veo con la clase trabajadora, Exacto. que es que mi hijo se va solo o me lo recoge una vecina que ya recoge varios niños claro. y llega a la casa. ¿Y qué hace? Está con el Nintendo, está con el iPad, está con mi teléfono que le dejé. Yo, a ver, ¿cómo? O sea, tú llegas a trabajar a las seis, 7 de la tarde, tu hijo sale a la una de la tarde. ¿Y cómo es posible que un niño de seis, siete, ocho años o dos hermanitos estén solos en ese horario? Así es. me, me, y, y sí, han desaparecido las escuelas de, de horario extendido.
1: Entonces, entonces, bueno, creo que ahí, en, en este sentido, pues hay que, hay que entender que y uno platica con estas familias y uh -huh. les dice, oiga, pero es que usted tiene que prestarle más atención a su hijo. La respuesta es, o trabajo y le doy de comer, o le pongo atención. Qué terrible. Y siempre van a preferir primero la satisfacción económica uh -huh. y luego la emocional, si queda tiempo. Y, y no estamos hablando de una vida llena de lujos, no, no estamos no, no. hablando de que pueda tener algo para comer cuando el niño le toca comer. ¿no? Claro, o sea, uh -huh. no es no es una vida con lujos Entonces creo que en ese sentido Socialmente hemos, Nos hemos desmantelado Nuestras redes sociales de apoyo uh -huh. Y el Estado mexicano Pues se ha ido también desmantelando ¿no? Qué Y este proceso tiene Muchos años pasando uh -huh. Y en este reciente periodo Simplemente se ha acelerado sí, sí. O sea, se ha, se ha Se ha hecho mucho más intenso
0: Claro Qué triste, es una tristeza yo, Yo, ¿qué pido? Yo pido estar con nuestros hijos, escucharlos, validarlos, hacerlos sentir importantes, no darles cosas materiales, estar con ellos, darles experiencia, darles la, la, la sensación, la certeza, la certidumbre de que son personitas importantes, amadas y que nos tienen ahí en el momento en el que necesiten siempre. Yo eso, eso esto, estoy esto de acuerdo. Bueno, pues este fue un triste un triste episodio, pero creo que es muy importante saberlo, tenerlo ahí, estar con las orejas bien paradas. Este Y bueno, muchísimas gracias nuevamente.
1: Gracias por la invitación.
0: Yo soy Marcela Castillo y esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast.